0: Tengo otros datos, se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero90.9 FM.
1: Muy, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Ermenger y hoy hoy es jueves 12 de octubre, ahorita 1 con 3 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy para repasar en media hora lo que está pasando en México y en el mundo. Sin duda, sin duda, este tengo otros datos que siempre cada jueves tiene su acento internacional. Pues no podría hablar de otra cosa que no es el tema de la semana y si me lo permiten... Creo que va a ser el tema de varios meses y sin duda un evento que marcó el 2023, que es el ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamas en contra de Israel este sábado pasado y las consecuencias que ello generará el inminente ataque de las fuerzas israelíes a la franja de Gaza. De eso vamos a estar platicando más adelante. Cuéntanos qué opinas, cómo has vivido esta semana pues de una nueva guerra, una nueva guerra que inició este sábado 7 de octubre. Nos puedes llamar al teléfono en cabina, que es el 55-529-2599. También funciona como WhatsApp para que nos mandes todos tus comentarios en Twitter o ex. Estamos como Ibero99FM y a mí me lees como ErdmengerMX. Así, sin más, vamos de lleno con el resumen de noticias nacionales.
2: El país en que habitamos.
1: El presidente López Obrador anunció este jueves la instalación de un puente aéreo con el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Tras el regreso este miércoles de dos aeronaves con 284 con Andrés Manuel López Obrador informó que mañana partirán otros dos aviones militares para repatriar a más de 700 mexicanos que aún aún siguen en Israel. El presidente explicó que la operación implica tener una base en Europa donde, desde donde volarán los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana a Israel de forma constante para evacuar a todos los ciudadanos mexicanos y una vez en un aeropuerto seguro, ahora sí serán trasladados a México. Thank we'll you. El día de ayer, la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia presentó su primer informe. En él, acusó al Ejército de obstruir y mutilar información referente a las violaciones a derechos humanos que cometió el Estado mexicano contra opositores políticos, esto entre 1965 y 1990. Ante esto, López Obrador acusó esta mañana a los investigadores de la Comisión de la Verdad de estar mal informados. El presidente aseguró que los dichos son falsos porque las Fuerzas Armadas lo obedecen y y él tiene toda la disposición de que la información se haga pública.
0: Hoy, hoy, hoy.
1: Bueno, ya lo platicábamos sin duda, sin duda el tema a tratar este jueves, en tengo otros datos. Tiene que ser obligado y es el. La situación que se sigue desarrollando ahorita en Israel, en la franja de Gaza, esto tras el ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamas, que ya ha dejado miles de muertos, que ha sido una de las masacres, pues más con escenas realmente dantescas que hemos visto. Y, y esas escenas eh, también son socializadas en redes sociales, son comentadas en la opinión pública, son distribuidas a través de distintos medios de comunicación, siempre con un, con un spin, siempre con una forma particular de cada. ...medio de presentarlas y también una forma particular de cada audiencia de cómo las recibe. Un conflicto del israelí-palestino que lleva más de 75 años, al menos desde la fundación del Estado de Israel desde aquella resolución de Naciones Unidas en 1948 para partir esa tierra en dos estados, uno judío y uno árabe. Desde entonces nos hemos contado, nos hemos enterado de distintos ajustes en la dinámica de este conflicto para platicar de eso, para platicar de la dimensión narrativa, comunicativa, de opinión pública, de medios de comunicación de este conflicto y cómo nos hemos enterado a partir del sábado de todas estas imágenes. Ya está aquí en la cabina virtual de Ibero 90 .9 Alfredo Kramer, es coordinador de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Ortega y Gasset, consultor en comunicación institucional y articulista en distintos medios, entre muchos, muchos más cosas. Querido Alfredo, qué gusto escucharte. Okay.
0: La parte de Sebastián y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir tiempo contigo y con tu audiencia.
1: No, gracias a ti por, por tomar esta, esta llamada para platicar. A ver, partiría partiría un poco eh, preguntando preguntándote a ti como consultor en comunicación, experto en la materia en comunicación internacional, también cómo analizas el tratamiento que se le ha dado en medios de comunicación, en redes sociales a este episodio absolutamente pues, horroroso que vimos a partir del sábado y las dinámicas que a partir de ahí se han desarrollado.
0: Mi sensación, Sebastián, es que habría que, que analizar un poco eh, el efecto de las imágenes en la opinión pública, ¿no? Es decir, claro. que las imágenes tienen capacidad de, de producir, de producir experiencia, ¿no? en el sentido en que nos hacen como estar presentes en algo, es como si hubiésemos presenciado un, un hecho, ¿no? en este caso un, un acontecimiento de barbarie. Entonces tienen esa capacidad de, ya digo, de producir experiencia y esa experiencia luego reclama o necesita de, de un contexto o de una interpretación, puede tener funciones retóricas, puede tener también elementos de adoctrinamiento, es decir, tiene muchos eh, efectos, ¿no? su difusión y su uso ya sea por, por digamos autoridades eh, civiles eh, políticas etcétera ¿no?
1: ese contexto esos lentes con los que vemos esas imágenes Muy me bien. parece que fueron particularmente distintos en esta ocasión todos hemos visto algunas de las imágenes, esperemos que no todas porque han sido imágenes durísimas, eh, fue un, un ataque terrorista pues visto prácticamente en vivo con muchas cámaras a color, eh, pero de ahí la reacción eh, de no condena de algunas partes pareciera que se motiva por esos lentes con los que cada persona ve el, el conflicto y el ataque ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo explicar eso? esos lentes de contexto que podrían modificar pues, una realidad que es un atentado terrorista de los más sangrientos, de los más barbáricos que hemos visto
0: yo creo que es obligado ¿no? intentar interpretarlas, ¿no? hay algunas de ellas que digamos, tienen esa capacidad de hablar por, por sí solas ¿no? pero muchas veces necesitan marcos de interpretación el peligro de, esa, de esos marcos de interpretación es que pueden deslizarse hacia discursos de justificación. Uh -huh. Es como si el argumento buscase un sentido a lo que ha pasado. ¿no? Ese, eso a mí me parece o me resulta eh, un, un grave peligro. ¿no? Eh, la historia no, no tiene un único sentido o un desenlace obligado. La moral, precisamente, es pensar que podemos actuar de otra manera. ¿no? El carácter hipotético de nuestras acciones es, es precisamente que somos seres o sujetos morales ¿no? la posibilidad de actuar de otra forma es lo que tiene que prevalecer eh, asociar digamos la causa palestina a jamás uh -huh. es un error eh, es un error enorme de enorme trasfondo histórico y de gravedad para un proceso hipotético de recuperación de una negociación para una solución de dos estados hay que separar completamente lo que es jamás de la causa palestina y por lo tanto entender que jamás eh, simplemente responde a lo que es un trasfondo de opresión, formas o no de colonialismo, de dominación o guerra, es, es completamente absurdo e inadecuado. Es decir, el trasfondo histórico en este caso no puede tener la última palabra para intentar interpretar lo que ha sucedido. Lo que es cierto es que ha habido una serie de atentados atroces contra víctimas civiles, indiscriminados, con objetivos de propaganda política para causar alarma social, desestabilizar Oriente Medio e impedir que Israel continúe esa, esa senda de negociación, de encuentro con otras naciones árabes, que ha sido, digamos, lo que ha dominado la política eh, internacional en ese contexto durante los últimos años.
1: Y esta distinción que es pertinente y que es fundamental entre Hamas y Palestina y la Autoridad Nacional Palestina y los palestinos, también habría que hacerla, Alfredo, entre este gobierno de Netanyahu, los gobiernos israelíes, la población israelí y la comunidad judía internacional, ¿no? porque también parece que en algunos discursos se puede meter cierto antisemitismo o no cierto, mucho antisemitismo a la hora de analizar el conflicto.
0: Sí, es un punto muy, muy acertado, ¿no? Es decir, yo creo que hay que exigirle responsabilidad a la Autoridad Nacional Palestina en la condena de los hechos. Esto no va a ocurrir, pero digamos sí, que hay claro. que exigirlo. hay Que haya una separación tajante de lo que son los métodos de Hamas de sus implicaciones para toda la resolución del conflicto. Y por otro lado está la política institucional en Israel, que es muy compleja para los observadores extranjeros, porque es un sistema, digamos, representativo peculiar, con una enorme diversidad, es una democracia multipartidista, donde es cierto que ahora mismo eh, facciones, digamos, o partidos de ultraderecha tienen cierto peso en el gabinete. No obstante, ahora se ha conformado un gabinete de unidad nacional, uh -huh. con la incorporación de Benny Gantz y Jair Lapiz, que eso, digamos, son fuerzas más bien de visión centrista de la política israelí, y es una visión más de conjunto. Es decir, también hay una responsabilidad del gobierno Netanyahu en el sentido de no haber. Eh, digamos, resuelto fallas de seguridad o no haber, eh, digamos, tenido una capacidad de predecir un, una intrusión a gran escala como la que hemos como la que hemos vivido, ¿no? Pero ahora mismo Israel camina en la unidad nacional con discursos, ya digo, en esa línea, tanto de Yair Lapiz como Benny Gantz y eso demuestra que Israel está unido ante lo que es eh, un atentado de una gravedad, Sebastián, que yo no sé si la gente llega a comprender su magnitud. Eh, yo pensaba el otro día, te comento porque muchas veces uno lleva al terreno más, más personal y cercano lo uh -huh. que ocurre, que yo, como español, ya sabes que soy hijo de latinoamericanos, pero de origen español, eh, viví lo que fue el terrorismo independentista vasco. ¿no? Fueron cinco décadas, cuatro de ellas bajo un sistema democrático, y, la, y era un horror. Y la cifra de muertos de ese terrorismo vasco independentista es inferior a lo que se vivió en Israel sí, el otro día, sí. Sebastián. Es decir, estamos hablando de que la estadística no explica nada, pero es una forma también de entender la intensidad del daño provocado. ¿no? Es decir, hay, hay una parte de todo esto que nos ha fracturado nuestra capacidad de imaginar el horror y esto no, no, no puede seguir, no podemos tener una posición de equilibrio, de equidistancia eh, ante lo que ha pasado.
1: Sí, porque estamos estamos hablando ante una magnitud de horror, como bien lo dices, que, que no habíamos visto. Aquí lo, lo lo que se compara tal vez con el golpe que han vivido eh, los ciudadanos israelíes y ahorita entraremos también en lo que probablemente y terriblemente vivan los los gazatís, los 2.2 millones de personas que viven en la franja de Gaza, pero lo que han vivido también los ciudadanos israelíes pues es un horror que se compara con, con un en el holocausto, o sea, de eso se habla hoy que está Anthony Blinken en Jerusalén habló de eso, los recuerdos que nos trae lo que ocurrió el sábado es, es similar a lo que nos recuerda el holocausto y creo que en ese sentido también sería interesante que nos contaras Alfredo Kramars cuál es la repercusión discursiva, narrativa al interior de la comunidad israelí eh, de un evento que significó tanto una amenaza a la seguridad, a la existencia y a la supervivencia del pueblo judío
0: Quiero hacer una observación primero, eh, Sebastián. Mm, no sé si has leído una serie de publicaciones de Michael Shermer, este especialista en temas sobre todo de divulgación científica, eh, sobre la posibilidad o no de comparar, digamos, la experiencia del holocausto con, con los atentados en, en Israel. Él inc incorporar un elemento de análisis que a mí me parece muy interesante. Todos los que hemos analizado lo que significó el holocausto, la SOA en Europa, entendemos que parte del crimen era su negación. Sí, es decir, sí. cuando uno visita los campos de exterminio en Polonia, ya sea Treblinka, Majdanek, Sobibor, Auschwitz, comprende que están alejados de las ciudades. Quizás Majdanek sea el único que estaba demasiado próximo a Lublin, pero los demás, por ejemplo, Treblinka estaba alejado de Varsovia, eh, Auschwitz de Cracovia, etc. Era una planificación que buscaba la negación del crimen. Eh, los hornos crematorios son parte de ese sistema. En cambio, en este caso, lo que estamos viendo son crímenes contra la humanidad que son televisados, publicitados, eh, difundidos. Es decir, en este caso, los perpetradores, los, los eh, asesinos, lo que hacen es convertir un crimen contra la humanidad en propaganda política. Sí. Esto es muy diferente a lo que pasó en las dictaduras del cono sur en Latinoamérica, donde el desaparecido era la clave del sistema de represión es decir, no dejar huellas. En este caso, lo que hay es buscar cuanto más visibilización del horror, mejor para sus intereses. Esta es una clave que yo creo que nos permite interpretar también la comparativa con, con la SOA. Sí. Y desde luego se parece mucho a lo que fueron las persecuciones y las represiones en zonas como Bielorrusia o Ucrania. Yo recomendaría ver la película Benimira Mira de Klimov y cuando uno escuche los testimonios de cómo han... han han prendido, eh, encendido de fuego, ¿no? llenado de fuego las casas, quizás encuentre eh, elementos familiares en esos testimonios. Es decir, el hecho de que no solamente hayan asesinado brutalmente, sino que hayan sido capaces de, que de quemar animales, es decir, animales domésticos, etc. Es decir, la destrucción total, familias completas, esto sí sí que tiene resonancias de aquella época.
1: Sí, sin duda, sin duda alguna. Eh, nos quedan eh, pocos minutos, Alfredo, pero sí me gustaría preguntarte: a lo largo de estos 75 años de conflicto israelí-palestino, que hay que dejar en claro que lo que pasó el sábado es una ruptura, no se debería de enmarcar. Precisamente en el conflicto Si no es un ataque terrorista particular Pero si sí, en 75 años del conflicto Se ha posicionado en esta dicotomía De opresor, agredido Como Israel, el estado fuerte Palestina, el estado el Estado débil El pueblo débil ¿Crees que esto haya cambiado algo Y, y genera un cambio en el futuro análisis De este conflicto?
0: Yo creo que hay elementos Que cambian ¿no? O sea, el concepto de víctima es siempre difícil Complicado, ¿no? Generalmente, cuando lo que entendemos por víctima es la inocencia, ¿no? y desde luego hay inocentes a cada lado de la frontera, es decir, que esto no puede dejar eh, lugar a dudas. ¿no? Yo creo que sí que ha cambiado algo la perspectiva internacional, el compromiso de muchos gobiernos eh, occidentales es, es clarísimo, creo que también gobiernos como India, su posicionamiento de respaldo a, a Israel ha sido incuestionable... También en Latinoamérica tenemos buenos ejemplos, también algunos muy negativos, pero también hay ejemplos de condena enérgica y de compromiso en que aquí ha pasado algo que es un salto cualitativo. Yo creo que esto igual no puede alejar el escenario de una negociación obligada para dar una solución que no pasa, no puede pasar por otro lado que la construcción de, de un Estado palestino. Sí. Pero desde luego esto aleja completamente ese escenario. Yo recuerdo que ha habido ya cinco ocasiones donde los palestinos han podido tener Negociaciones para tener un estado propio todas han sido rotas por la autoridad nacional palestina y esto significa que también aquí deben tomar responsabilidades todos y la comunidad internacional tiene que tener una labor de mediación pero tener claro que jamás no es representativo de un pueblo y de una causa, sino que es parte de la opresión que ese pueblo sufre por lo tanto que el lenguaje de víctimas no encaja con aquel que comete actos terroristas es decir, lo que da es una coartada no podemos hablar, Sebastián, de militantes, no podemos hablar de milicianos, tenemos que hablar de gente que comete actos de Están barbarie listos. para causar alarma social y que es terrorismo. Pero ya digo que sí, creo que hay una perspectiva que es alterada, desde luego siempre va a haber gente radicalizada en cada, en cada uno de los bandos, pero sí creo que hay que hay una afectación en la opinión pública global por el tipo de barbarie conocido.
1: Sin duda, sin duda. Interesante, interesante este análisis, un poco más desde las perspectivas narrativas, discursivas de, de, del ataque terrorista y del conflicto israelí-palestino. Te agradezco muchísimo, Alfredo Kramers, consultor en Comunicación Institucional, coordinador de la maestría en Relaciones Internacionales del Instituto Ortega y Gasset. Estos minutos, muchas gracias por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ti y a todo el equipo por darme la oportunidad de compartir ideas con vosotros. Siempre un gusto saludarte, Alfredo
1: Kramers. Vámonos a otros temas.
0: Reporteando desde el mundo.
1: Y bueno, tampoco, tampoco podemos perder de vista otros... Eh lugares, otras latitudes que también están pasando momentos muy complicados y uno de ellos como mexicanos que tenemos que estar viendo constantemente es nuestro vecino Guatemala que lleva varios días en una serie de intensas protestas eh, sobre todo exigiendo la renuncia de algunos actores políticos que pareciera to a todas luces indica que así es que quieren evitar que el presidente electo Bernardo Arevalo tome protesta el próximo 14 de enero. Enrique Naveda periodista guatemalteco, fundador de Plaza Pública, y le agradezco muchísimo que esté en esta cabina virtual de Ibero 90.9. Enrique, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
2: Gracias, gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti por darnos estos minutos. Un poco empezar contextualizando a la audiencia, ¿qué está pasando hoy en Guatemala? ¿Por qué está tan complicada la situación en tu país?
2: Llevamos eh, desde hace dos lunes en protestas permanentes que han llegado a um, ocupar eh, cerca de 200 lugares eh, en el país. Estas son, son protestas muy dispersas que en algún lugar han consistido en, en bloquear carreteras, en otros lugares son manifestaciones en plazas eh, centrales de municipios, etcétera, etcétera. Estas protestas se desencadenaron después de un proceso que, si nos vamos a la raíz, sí. eh, tiene alrededor de seis, siete años, pero que en sus, en sus manifestaciones más recientes se deriva de eh, las actuaciones del Ministerio Público y una serie de instituciones del de, de Estado uh, tras las elecciones eh, legislativas y presidenciales que se han desarrollado en la segunda mitad de este año. Eh, estas um, actuaciones, sobre todo del Ministerio Público, han llevado a mucha gente a pensar eh, que se está intentando que, eh, evitar que asuma la presidencia del partido ganador, un partido que nadie esperaba que pudiera pasar si era a segunda vuelta, un partido conformado por una suerte de élite intelectual, progresista, reformista... Uh, sobre todo capitalina, pero que ya ha logrado cierto arraigo en, en todo el país uh, y que impugna, que, que, pone, que supone una gran amenaza para lo que aquí se llama la coalición un gobern gobernante, que es ese grupo de partidos aparentemente distintos, pero que sostienen los mismos intereses y otros actores eh, sociopolíticos um, que han estado medrando al amparo de, de un sistema de corrupción y de, y de impunidad. Entonces, eh, la victoria del movimiento Semilla, que así es como se llama, uh -huh. pone en jaque a toda esta uh, playa de, de, de actores sociales que reaccionan contra ella lanzando desde investigaciones penales eh, clarísimamente fraudulentas y fuera, e, e inconstitucionales, hasta medidas judiciales, eh, políticas para disolver el partido. Eh, de esa cuenta... Um, un conjunto de organizaciones eh, en un principio sobre todo uh, de, liderazgos, de liderazgo indígena y no capitalino salen a las calles a protestar, no porque po Semilla uh, pueda, um, pueda asumir, no para defender la posición de Semilla, sino para defender el voto popular y pedir la renuncia de casi media docena de, de cargos públicos encabezados por la, fi por la fiscal general y el fiscal especial contra la, contra la impunidad
1: eh, Enrique, Guatemala es un país que nos ha dado muestras de que la sociedad quiere defender su democracia lo veíamos en 2014 con estas manifestaciones masivas que terminaron en la renuncia y después Posterior encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti. Y ahora lo vemos, como bien lo dices, no necesariamente defendiendo a Bernardo Arevalo, defendiendo algo que es muy sagrado, que es el derecho a votar, el derecho a que se respete la decisión electoral. ¿Cómo ves la situación? Porque ahora también hay un enfrentamiento pareciera ya más directo entre el presidente electo Bernardo Arevalo y el presidente actual eh, Alejandro Yamatei. Eh, donde, donde pareciera que si bien los manifestantes piden la, la renuncia de estos eh, personajes que tú mencionas, la fiscal general y otras personalidades, pues el enfrentamiento, o quien ha dicho Areva lo que podría calmar la situación es el propio presidente, ¿no?
2: Sí, así es. Ahora mismo uh, la situación es una mezcla de. Eh, de incertidumbres. ¿no? Uh, por un lado uh, está la uh, Existe claridad con respecto a, los, a lo que los manifestantes exigen. Exigen exclusivamente la renuncia de seis funcionarios o primordialmente la renuncia de cinco o seis funcionarios, uh -huh. según a les preguntes, varía, pero el núcleo es el mismo. Entre ellos todavía no está claramente identificado el presidente de la República, pero no hay claridad con uh, si esa es la petición mínima hoy por hoy sí. uh, y clarísimamente no se va a cumplir porque la fiscal general... Está blindada, no la pueden destituir ahora mismo nadie por vías legales. Eh, si eso no se cumple, ¿qué otra salida hay? Eso no está claro. Sin embargo, la sensación en Guatemala, con toda la incertidumbre, con el miedo a que se desencadene una representación brutal por las fuerzas del, del orden público, que en cierto modo ha sido instigada ha intentado eh, y el gobierno ha intentado justificar con infiltraciones que han eh, causado algunos... Eh, pequeños disturbios, a, a, actos vandálicos, um, no se sabe cómo, cómo se puede resolver de otra manera. Y sin embargo, hay una, eh, una esperanza mayúscula, una esperanza muy precipitada al ver cómo eh, desde hace algo más de 10 días, estas protestas eh, no dejan de crecer. Los dos últimos días han decrecido un poco, pero digamos que alcanzamos su, alcanzaron su cúspide al principio de esta semana y después de haber alcanzado su cúspide, si bien es cierto que mmm, algunos puntos de manifestación han desaparecido, no es menos cierto que se ha acumulado más gente en los que han eh, persistido y que las formas de manifestación se han transformado al punto de que hoy son... Eh, el, el país es una fiesta absoluta, incluso allá donde los antimortines o la policía han llegado para eh, detener las protestas, para disolverlas o incluso para reprimirlas, eh, generalmente han terminado envueltos por los protestantes en una situación cuasi eh, festiva en algunos momentos. Claro. Eso está animando a mucha gente a salir a las calles. Ayer se veían eh, bailes eh, por toda la ciudad, eh, se veían mercados en, en algunas zonas del país uh, y está transformando mucho la lógica de la protesta. Hacia sí, el principio, por ejemplo... Hubo cierta tensión en algunos lugares porque las carreteras estaban bloqueadas. Ahora los manifestantes están encontrando técnicas para que su protesta se haga oír todavía y sea incómoda, pero al mismo tiempo que no rompa con las dinámicas, eh, enteramente con las dinámicas claro. económicas del país. Por ejemplo, para pasar a la gente le piden bailar frente a los demás bailas, basta normalmente
1: pues bueno que bailen, que bailen y que siga defendiéndose la democracia, Enrique se nos acaba el tiempo pero sin duda va a ser interesante ver estos tres meses que quedan de periodo de transición y de ahí cómo enfrentará a Bernardo Arevalo un gobierno visiblemente con poderes muy muy fuertes en su contra si te parece dejamos los micrófonos abiertos para una próxima ocasión seguir analizando el tema Guatemala
2: Claro que sí, muchísimas te,
1: gracias. Te agradezco muchísimo estos minutos hasta Ciudad de Guatemala. Enrique Naveda, él es periodista fundador de Plaza Pública. Pues aquí este repaso, hasta aquí este Tengo Otros Datos Internacional. Le agradezco a Bampi en los controles, a todo el equipo de Ibero 90.9. Soy Sebastián Erdmenger. nos escuchamos el próximo jueves.
0: Escucha Tengo Otros Datos, de lunes a viernes, de 1 una a 1.30 una de la tarde, por Ibero 90.9 FM.